0: Salgınlar çağı,
1: pandemide sağlık, hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Günaydın Osman Bey, günaydın Kayıhan Bey. Günaydın herkese. Günaydın. Evet, Kayahan Bey'in mikrofonu kapalı sanırım. Zor bir gündeyiz gerçekten. Sizinle ilgili evet. de haberleri paylaştığınız gibi.
0: Evet. Bence günaydın değil. Yani bunu özellikle söylemek lazım. Dün hem bir meslektaşımız hem de bir avukat sıf mesleklerini uyguluyorlar diye katledildiler. Bu koşullarda ben... Günaydın diyemiyorum. Kusura bakmayın, çok üzgünüm. Evet, haklısınız. Haklısınız. Ee, aslında
1: hani pandeminin sağlık kısmına şiddetle herhalde başlamak hmm. lazım bugün. Ee, ş- birincisi toplumsal şiddetin her alanda arttığını görmek lazım bu ülkede. İşte avukat, doktor, e- kadınlar her hemen hemen gün aşırı ölümlerle sarsılıyor. E- ülke sorunlarını konuşarak değil vuruşarak, birbirini öldürerek, birbirini boğazlayarak çözeceğini düşünüyor. Çok uzun zamandır hukuktan umudunu kesmiş, adaletin oradan gelmeyeceğinin farkında ve herkes tırnak içerisinde sorununu, ötekini yok ederek çözeceğini düşünüyor. Böyle bir genel şiddet iklimini var etti mevcut siyasi iktidar. Ama onun ötesinde de sağlığa ait çok önemli bir problemi var etti. Sağlıkta dönüşüm programıdır bu bugün yaşanan ölümün. Nedeni? Çünkü e, sağlık sistemi iflas etti. Aslında orada yatan cenaze sağlık sistemi, bu sağlık sisteminin çöken, iflas eden sağlık sisteminin altında yatan bir meslektaşımız kaldı dün. Birkaç gün önce Koray başardı, birkaç gün önce Şeymuz Muz Barış'tı. Her gün e, bir beyaz kod veriliyor bu ülkenin her bir tarafında. E, çünkü sağlığı alınıp satılabilen bir mal haline çevirdi mevcut siyasi iktidar. Doktor efendi, doktor efendi diyerek mesleği değersizleştirdi ve öyle bir sağlık sistemi yarattı ki hekimi, hemşiresi, ebesi, eczacı, laboratuvar, anestezi teknisyeni, ambulans şoförü, yerleri temizleyen taşeron mutlu değil, memnun değil bu sağlık ortamından. Yani sağlık çalışanının hiçbiri mutlu değil. Ama enteresan bir vaziyette hasta hasta yakınları da mutlu değil. Hani ulaşılamayan randevülerden, ulaşılamayan sağlık hizmetinden, ulaştığı zaman beş dakikada görülmekten, tekliklerin sonunun gelmemesinden mutlu değil. Hani nasıl başardılar hakikaten oturup düşünmek lazım. Hastası da, hasta yakını da, sağlıkçısı da mutlu değilse kim mutlu sorusunu sormak lazım bu dönüşüm. Üç mutlu olan görüyorum. Birincisi bu tüm sağlıkta dönüşüm kamu sağlık sistemini çökertti. Koca bir özel sektör piyasası oluşturdu. Onlar mutlu. İkincisi, burada yüksek sözleşmelerle, ücretlerle idareci pozisyonuna giren insanlar mutlu. Üç, kocaman beton binaları yapan müteahhitler mutlu. Bir de dördüncüsü, orada hasta garantisiyle tetkiklerden para kazanan şirketler mutlu. Ez cümle, sermaye dediniz tüm kazancı. Ve bugün itibariyle o iflas etme sağlık sisteminin altında Ekrem Karakaya yatıyor. Onun önlüğüne dökülen, bulaşan kan bugün Sağlık Bakanlığı otoritesinde yetkili pozisyonlardaki insanların eline bulaşmış durumda. Üzüntülü falan olmaları umurumda bile değil. Bugün hekimler, sağlık çalışanları Sağlık Bakandan iki hareket bekliyorlar. Birincisi Konya Şehir Hastanesi'nin başhekimine, Yaptığı, üstlendiği sorumluluğu yerine getirmediği için, görevine layık yerine getirmediği için hemen açığa alması idari sorumluluk ondadır. Peşi sırada hemen mevcut ölümlerin, sadece bu ölüm değil, bugüne kadarki ölümlerin siyasi sorumluluğunu üstlenerek de istifa etmesi, istifaya hakkı yoksa da yalvarıp yakarıp azledilmesini talep etmesi. Bu kadar. Ortada bir ölüm var. Üzüntülü olmanın falan günü değildir. Bize artık hani yaramıza dervan olacak, hastasıyla, sağlık çalışanıyla yaramıza dervan olacak bir kamu sağlık sistemini kurmak zorundayız. Bu istifalar sorunu çözmez ama bir nefes aldırır. Gerçekten bir, bir yeter artık
0: noktasındayız. Bilmiyorum Kayaan
1: sen ne dersin?
0: Osman, söylediklerine ek olarak iki noktayı vurgulamak istedim. Bir tanesi gerçekten böyle bir katlan yaşanırken Rütük nasıl bir haber alma hakkımızı elimizden almaya çalışır? Bu olay nedir? Kök nedeni nedir? Ne oluyor? Ne bitiyor? Oradaki insanlar nasıl tepki gösterdiler? Yani ben gerçekten bunu anlayamıyorum. Az önce siz de dile getirdiniz. Ömer Bey daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ama bir yandan da bu haber alma hakkına engel konması da bu olayla ilgili sanırım hem sağlık çalışanlarının hem de hekimlerin öfkesini daha da büyütüyor. Bir başka önemli nokta da şu. Biz Özellikle son 10 yıldır bu süreci hekimler, Türk Tabipleri Birliği, tabip Odaları, sağlık çalışanları tartışıyoruz. Ama ben toplumun yeterince tartıştığından emin değilim. Bence bizi dinleyenler de bütün toplumda şu iki soruya kendilerince yanıt vermeye çalışsınlar. Birincisi şu, ne oldu da AKP'nin sağlık politikaları nedeniyle bu ülkede sağlık alanında şiddet çok arttı. Sen az önce Osman bunun arka planını biraz aktardın. İkincisi, dünyada sağlık alanında şiddet bu kadar fazla yokken niye Türkiye'de bu kadar fazla var? Eğer bakın biz bu sorulara doğru yanıtlar vererek, çök nedenlerini inceleyerek bu olaya müdahale etmezsek, bundan yalnızca geride bırakılan öksüz çocuklar değil, toplumun tamamı nitelikli sağlık hizmetine erişmek açısından sıkıntı yaşayacak. Tamam öfkeliyiz, canımız çok sıkkın. Ama bu inanın yalnızca hekimlerin geride bıraktıklarının acısıyla sınırlı değil. Ben yalnızca bunu söylemek istiyorum Osman.
1: Birazcık da Covid tabii konuşmak durumundayız. Tüm sorunumuza, acımıza ve öfkemize rağmen. Covid konuşurken ilk cümleyi bizi dinleyen herkese bir rakamı ama insan olduklarını hatırlatarak paylaşmak istiyorum. Türkiye'de COVID-19 nedeniyle 556 sağlık çalışanı öldü. Bunun 504'ü fiilen o dünkü anjiyo laboratuvarında olduğu gibi sağlık hizmeti, covid hastalara sağlık hizmeti sunarken hastalarından kaybı kaptıkları virüsle öldüler. Hani böyle sizin yaşamanız için mesleğinin gereğini yapmaya çalışan insanları öldüren bir ülkeye dönüştük. Burada daha benim söyleyecek fazla bir sözüm kalmıyor bu pandemi ve sağlık bağlamında. Dünya Sağlık Örgütü'nün son durum raporu dün akşam yayınlandı. Tüm dünyada vakalarda artış var. Halk sağlığı önlemlerinin tüm dünyada turizm gerekçesiyle hızla kaldırılması, aşıların eşitsiz dağılma sonucunda bir hiç beklenmeyen yaz dalgası patladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün 6 bölgesi var, 4'ünde vaka artıyor ki Doğu Akdeniz'de bu %29'lara kadar ulaştı. Avrupa'daki 31 ülke ki Avrupa ülkelerinin %50'sine karşılık gelir bu, %20'den daha fazla vaka artışı gözlendi geçtiğimiz hafta. Vaka sıralamasında ilk 3 ülke artık Avrupa'dan Fransa, Almanya ve İtalya olarak sıralandı ki İtalya'da vaka artışı %50'lere dayandı. Herkes özellikle kamusal otorite rahat olun hani grip gibi öldürmüyor ki grip ölümcül bir hastalıktır. Bunu en azından tıp fakültesini bitirmiş her hekimin bilmesi gereken bir tıbbi bilgi. Ama ölümler de artıyor. Doğu Akdeniz'de dalga önce başladığı için ölümler yaklaşık 2-3 hafta sonra izler. Ölüm oranındaki artış geçtiğimiz hafta Güney Güneydoğu Asya'da %16'ydı. Avrupa'da, İtalya'da belirgin bir vaziyette ölümler artıyor, %20 oranında. Ee, Türkiye'ye bakarsanız, Türkiye tabii maskesiz, testsiz, müzik yasağı dışında hemen hiçbir önlemin uygulanmadığı bir ülke olarak e, çok düşük verilere sahip. Ama buna rağmen son 4 haftada 7,5 kat arttı vaka sayımız. E, 27 Haziran-3 Temmuz arasında günlük 8159 vakaya ulaştık ki bu vakay Nisan 2022'de Günlük vaka sayısıydı. Test hiç yapmamamıza rağmen ölümlerde de bu son haftada bir yüzde artış var. Haftada 25 insanımızı kaybettik ki ölüm yansımasının 3 hafta sonra olmasından çekiniyoruz. E, İngiltere'de hastane yataklarının yüzde 30 oranında arttığını e, hastaneye izlenmek zorunda olan vakaların da artacağını öngörmek lazım. E, İstanbul'un bulaşıcı hastalık ölümlerini yakından izleyebiliyoruz. 1 Mart'tan itibaren tedrici olarak istikrarlı bir şekilde düşüyordu. 566'lardan haftalık ölümler e, iki haftalık ölümler 39'a kadar düşmüştü. 16-30 Haziran haftasında ilk kez Mart'tan bu yana arttı. 63'ü buldu. Bu artış görece bir artış mıdır yoksa yansıyacak mıdır bu çok dikkatle izlenmesi gereken bir veri. Ama endişe etmek zorundayız. Müsterih olmamak zorundayız. Çünkü vaka artışları risk gruplarında, aşısızlarda, yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda ölüm anlamına gelecek. Ee, burada bir veriyi hatırlatıp sözü kayana bırakmak isterim. 24 Ocak'ta bu ülkedeki insanları hastalandırmama görevinde bulunan Sağlık Bakanı'nın cümlesi endişe etmeyin. Müsterih olun bu virüs eski gücünü yitirdi demişti. 14 Nisan'da bu cümleyi aynı şekilde tekrarlamıştı Müsterih olun demişti. 29 Ocak'tan 14 Nisan'a kadar bu iki Müsterih olun cümlesi arasında 12 yakın insan hayatını kaybetti bu ülkede. Şimdi sayın bakan, düzelteyim bakan koca e, tekrar Müsterih olun diyor. Müsterih olmayın maskeli. Kapalı ortamlarda bulunan, mümkünse koruyuculuğu yüksek N95 maskesi kullanmak gerekiyor. Eksik aşı varsa da hızla kapatmak, düzeltmek, tamamlamak gerekiyor. Sen ne dersin Kaya
0: Senin söylediklerine ek olarak Osman, Türkiye'ye ilişkin gözlemlerimize ait iki yaklaşık veriyle söylemek lazım. Birincisi test yapılan e, merkezlerdeki maalesef hostiklik oranı, Yüzde otuzlar ve biraz da bunun üstüne çıkmış görünüyor. Dolayısıyla çok e, ciddi bir bulaşıcılık dönemini yaşadığımızı söylememiz gerekir. İkincisi bu e, mesele artık yoğun bakımlara da yansımaya başladı. Yoğun bakımdaki arkadaşlarımız yoğun bakımlarına koronavirüs hastalarını yatırmaya başladıklarını bizlerle paylaşıyorlar. Dolayısıyla Türkiye bir altıncı dalga diyelim. Artık 6. dalgada hızlı bir yükseliş aşamasında. Eğer senin de vurguladığın gibi yeterince test sayısı yapılmış olsa belki biz bugünlerde günde 50-60 üzerinde yeni vakayla karşı karşıya kalacaktık. Belki daha bile fazla. Çünkü bu %30'luk pozitiflik oranı bize Şubat-Mart dönemlerini hatırlatıyor. Ciddi bir dalgayla karşı karşıyayız. Üstelik şu anda dünyanın ilgisini Çeken, dünya Sağlık Örgütü'nün vurguladığı omikronun BA4 ve BA5 alt varyantlarının hastalığı geçirmiş olmaktan da aşılı olmaktan da daha fazla kaçtığını dolayısıyla özellikle risk grubundakiler için önemli bir tehdit olduğunu vurgulamak gerekir. Bu arada Hindistan özelinde dünya BA4 ve BA5'e odaklanmışken özellikle BA2 alt varyantlarının ki bunlardan bir tanesi BA2.75 çok vurgulanıyor ciddi bir tehdit oluşturabilme ihtimaline de vurgu yapıyordu. Bunu şunun için söylüyorum. Birçok programda söyledik ama tekrar edelim. Küresel bir sorunla karşı karşıyayız. O yüzden küresel bir yanıt vermemiz gerekir. Küresel yanıt verilemedikçe dünyanın küreselleşme nedeniyle ilişkileri, etkileşimi de ülkeler arası ve insanlar arası sürdüğü müddetçe bu sıkıntı hep karşımıza çıkabilecek gibi görünüyor. Dolayısıyla zor günler yaşamaya, Maalesef aday olduğumuz bir dönem Sağlık Bakanlığı'nın halen verileri Mayıs ayının sonundan itibaren haftalık açıklayacak biçimde duyurmuş olması ve test sayılarını bile açıklamıyor olması 30 ay geçmiş olduğu halde halen illere göre ölüm ve olgu sayılarını açıklamaktan kaçınıyor olması inanılacak gibi değil. Bir şey daha söyleyeyim dün de bazı basın kuruluşlarına söyledim şu anda Tarım Bakanlığı Sağlık Bakanlığı'ndan daha fazla veri açıklıyor. Biliyorsun atık su analizleri yapılıyor ve orada örneğin İzmir başta olmak üzere Antalya, Muğla gibi turizmin çok önde olduğu kentlerimizde ciddi bir atık sularda SARS-CoV-2 derişimine rastlandığını, İstanbul ve Bursa'da da ciddi bir verişim olduğunu oradan takip edebiliyoruz. Yani gerçekten Sağlık Bakanlığı artık bu işi başaramıyorsa yapamıyorsa da katkı istesin. Türkiye'de onlara katkıda bulunabilecek alanında yetkin çok sayıda bu işleri bilen, epidemioloji bilen insan var. Dolayısıyla bir an önce sanki bir problem yokmuş gibi davranmaktan vazgeçip gerçekleri açıklayarak toplumun bilgiye erişiminde önündeki engellerinin kaldırılması gerektiğini söylemek isterim. Evet, ben de bir şey söyleyeyim Kayhan Bey. Yani günde 50-60 bin bakaya kadar ulaşabilir eğer gerçek rakamlar verilebilseydi, öğrenilebilseydi dediniz. Bu da Türkiye'yi... E- dünyadaki bu yeni yükseliş vaka sayısı açısından hatta belki de e, vefat sayısı açısından da oldukça üst sıralara taşıyor öyle değil mi? Kesinlikle ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tabii Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarının sınırlı olacağını biliyoruz ama vefat sayılarında da bir artışa bu koşullarda hazırlıklı olmak gerekir. Çünkü bir yandan halk sağlığı önlemleri tamamen ortadan kaldırılmış. Toplu taşımada bile bir maske takma zorunluluğu yok. Öte yandan Aşılama düzeyimiz belli bir noktada. Yeri gelmişken şunu söyleyelim Ömer Bey. Örneğin bir mRNA aşısı yaptırmak için giden yurttaşlarımız 6 kişiyi bir araya getiremedikleri için flakonların açılmadığını ve bu yüzden aşılamayla ilgili sıkıntı yaşadıklarını bana sıklıkla bildirir durumdalar. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde önümüzdeki günler can sıkıcı bazı verilerle ve saha gözlemleriyle maalesef karşımıza çıkabilir.
1: Evet. Burada varyant konusu gerçekten çok önemli. Ee, son dört haftada dünya genelinde toplanan varyantların yüzde 52'sini BA5 oluşturuyor ve çok hızlı artıyor. Ee, öngörüler BA2'nin yerine çok hızlıca geçtiğine işaret ediyor. Ee, BA4 ve BA5'in e, dünya bilim camiasında tanımlandığı cümle en sıra dışı varyant olması Hani Omicron e, toparladı, düzeldi, e, ıslah olduğu gibi Türkiye'de ifade edilen cümlelerin hiçbiri gerçek değil. Omikron'dan önceki varyant analizlerini de birlikte değerlendirdiğimizde virüs evrimsel mekanizmasını devam ettiriyor ve en sıra dışı, en bulaşıcı hale ulaşmış durumda. BA4 ve BA5 varyantının omikronun orijinal varyantına göre çok daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Hatırlatmak isterim omikron diğer varyantlara göre daha bulaşıcıydı. O yüzden virüs daha doğadaki evrimine devam ettiriyor. Antikor cevabına e, BA4 ve BA5'in çok düşürdüğünü biliyoruz. 7,5 kata kadar düşürdüğünü biliyoruz. Bunun anlamı aşıların etkinliği hızla azalıyor ve aşılardan kaçmaya başladı e, virüs. Bunu e, Türkiye açısından geçtiğimiz 15 gün önce yaptığımız programda da söylemiştik. Sağlık Bakanlığı'nın danışma kurulu hızla toplanmalı, baş konusunda karar vermeli. Çünkü Türkiye'de kullanılan inaktif virüs aşısı olan koronavak'ın ağır vakada koruyuculuk oranı eğer 6 ay aşmışsa %50 sınırına düştü. Yani fiilen artık korumuyor diyebiliriz. Ağır vakayı bile korumuyor. Semptomatik hastalık üzerinde ise koronavak'ın hiçbir koruyuculuğu yok. Ee, Pfizer-BioNTech şirketi tarafından üretilen Comirnaty aşısını ise e, koruyuculuğu ağır vaka için devam ediyor. Ama eğer 6 aydan uzun süreli bir noktada geçirmişsiniz koruyuculuk oranı %70'e kadar düştü. Semptomatik hastalığa karşı korunması ise hatırlatma dozunuzu 3 ay önce yapmışsanız evet semptomatik hastalığa kadar e, göre de korunuyorsunuz. 3 ayı aşmışsa bu da semptomatik hastalığa karşı korunmuyorsunuz anlamına geldi. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü de aşıların içerisine Omicron varyantına etkili bir biçime dönüştürülmesini istedi. geçtiğimiz programda da söylemiştik. Moderna peşi sıra hemen Pfizer Biontech üretti bu varyant aşısını. O yüzden Türkiye'nin sonbaharı okulların açılmasını düşünerek Omicron varyant aşısının Türkiye'ye ulaştırılmasına sağlamalı. Koronavak gibi inaktif virüs aşılarından ziyade mRNA aşısını kullanmayı tercih etmeli. 12 yaş altı çok kritik bir pozisyonda. Ee, okullarımız Eylül'de açılacak. O yüzden şimdiden 12 yaşın altına aşı hakkı tanınmalı ki e, Amerikan CDC örgütü 6 ayın üstüne e, aşı olmayı tavsiye etti. Turkovak ile ilgili hiçbir bilgi yayınlanmadığı için Turkovak kullanmamalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum aşı konusunda ekleyeceğim bir nokta var mı Kaya?
0: Türkiye için bence çok önemli bir perspektif çizdin Osman. Ben dünyayı bir kez daha bir cümleyle dile getireyim. Dünya Sağlık Örgütü'nün iki gün önceki açıklamasına göre 194 bir örgüte üye devletten yalnızca 58'inde %70 aşılama hedefine ulaşılmış durumda. Bu da henüz dünyanın alacağı çok yol olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin de bu sürece eklemlenmesi ve bir an önce omikrona karşı geliştirilmiş aşıları Türkiye'ye getirmek için planını açıklaması, çocukluk çağı da getirmesi burada çok büyük bir önem taşıyor.
1: Dinleyicilere bir yeni bilimsel araştırmadan da bahsetmek isteriz. Bugün Journal Medicine gibi önemli bir saygın bir tıp dergisinde yayınlandı 29 Haziran'da. Kaç gün izole olmalı hastalar? Bildiğiniz gibi omikronun daha kısa izolasyon süresinin olduğuna dair bir takım uygulamalar vardı ki Amerika'daki CDC dahil olmak üzere 5 günlük izolasyonun yeterli olacağı ifade ediliyordu. Bu araştırma şunu ölçtü. Semptom başlangıcı veya PCR pozitifliğinden kaç gün sonra virüs kültürde üremiyor hale geliyor. Yani bulaşıcılık özelliğini yitiriyor. Delta ve omikron virüslerini karşılaştırdılar. 66 Örneklemede çalışıldı. Delta için bu süre 6 gün ortalaması. Minimum 4, maksimum 7 gün. Ee, omikron ise beklenenin aksine 8 günde bulaşıcılığını yitiriyor. Minimum 5, maksimum 10 gün. Bu yüzden toplum sağlığını korumak açısından PCR pozitifliği veya semptom başlangıcının gününden iddia edildiği gibi 5 gün değil, 10 gün süreyle kişilerin izolasyonu gerekiyor. Ee, bu da hani ekonomi yerine sağlığı önceleyen bir politik hattın gerek ülkemizde, gerek dünyada pandemiyi önleyebilecek yegane hat olduğunu vurguluyor. Bu yüzden izole günlerinin 10 güne uzatılması ve tabii ki özlük haklarında bir problem, bir kayba neden olmaması gerekiyor. Halk sağlığı uzmanı olarak sen ne dersin bu konuda Kayan?
0: Bir de teste erişim konusunu da gündeme almamız lazım. Şu anda test yaptırmak neredeyse epeyce zorlaşmış durumda. İnsanlar Kamu hastanelerinde test yaptırma zorluklarını aşamayınca özel sektöre gidip ceplerinden para vermek zorunda kaldıklarına ilişkin yakınmalarını iletiyorlar. Şimdi bakın bir bulaşıcı hastalıkla karşı karşıyayız. Eğer önlem almazsanız adı üstünde bu hastalık bulaşmaya devam eder. Bulaştıkça özellikle risk gruplarından başlayarak insanların ölümüne kadar giden istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar. O zaman Sağlık Bakanlığı'nın bir kenarda durup herhangi bir şey söylemeyip ya da müsterih olun demek yerine hemen Önlem almayı ve bu önlemleri toplumda paylaşmayı başlatması gerekir. Test bunlardan bir tanesi. İnsanların teste ulaşımla ilgili zorluklarının ortadan kaldırılması ve omikronu da içerecek şekilde hızlı testlerin bir an önce uygulamaya konması büyük önem taşıyor Osman. Çok haklısın.
1: Bugün itibariyle ne yazık ki kamu hastanelerinde teste de ulaşmak çok zor ve imkansız ama sağlık sistemi tümüyle cebinizde yeterince paranız varsa özel sektöre gidip teste ulaşma imkanınızı sunuyor. Böyle bir sağlık ortamı tanımlanmış durumda. Sözümüzün en başına dönersek sağlıkta dönüşüm yani cebinizdeki paraya göre size sağlık hizmeti sunmaya başladı. Çok az zamanımız kaldı. Pandemi ve sağlıkta sadece pandemiyi değil sağlığın bütününü görmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda da kürtaj konusunda bir iki cümle söylemeden geçmek istemedik. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek mahkemenin kabul edilmez kararı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde de kamu hastanelerinde kürtajın fiilen yasaklanmış olması, bir sağlık hizmetine erişimin yasaklanmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü kürtajı sağlık bakımı prosedürü olarak tarifliyor ve diyor ki, Güvenli olmak zorundadır, zamanında olmak zorundadır, uygun maliyetli ve saygılı bir ortamda gerçekleşmelidir, diyor. Bugün itibariyle dünyadaki gebeliklerin yarısının istenmeden gebelik olduğunu açıklıyor Dünya Sağlık Örgütü. Ve her 10 gebelikten üçünün isteyerek düşük yapması ve yaptığı sonucuna varıyor. Bu kadar yüksek bir oranda kürtaj talebine rağmen %45'inin kürtajının güvensiz koşullarda yapıldığını vurguluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yüksek Mahkemesi'nin kararı ve Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması mevcut kürtajı ya işte özel sağlık sektöründe Türkiye'de yapmayı zorunlu hale getiriyor veya güvensiz koşulları getiriyor. Bu bir insan hakkının kadınların ayrımcılığa tabi tutulması anlamına geliyor. Erkek olarak, erkekler olarak dille, dilimizden de elimizden de kadın bedeninden elimizi ve dilimizi çekmek gerekiyor e, Türkiye açısından tablo. Bu noktada ne yazık ki... Evet, ee, El Salvador'dan biraz.
0: da pardon e, bir araya girdim. E, El Salvador'dan da inanılmaz bir haber vardı. Bugün Common Dreams'de gördük. E, 9 aylık hamile bir kadın çocuk düşürmüş ve 50 yıllık hapis cezasına çarptırılmış. En, kürtaj yasasının en yaygın olduğu, hiçbir istisnası olmadığı bir ülke El Salvador. 50 yıl, yani adam insan öldürmekten 50 yıl hapse mahkum edilmiş. Bu da yeni bir haber. Ben de burada birkaç şey söylemek isterim. Özellikle Türk Tabipleri Birliği'nin 2012 yılındaki metninden alıntılayarak orada şöyle bir saptama yapılıyor. Deniyor ki tüm dünyada nüfus politikaları, ataerkil kapitalist sistemin ihtiyaçlarına uygun biçimde kadın bedenleri üzerinden kadın cinselliği ve doğurganlığı denetlenerek sürdürülüyor. Ve Türktaş hakkının kadınların kendi bedenleri ve doğurganlıkla yüz üzerinde söz sahibi olmasının ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yapılıyor. Özetle, kadınlar devlete değil, kendilerine ait ve kürtaj hakkı kadınların yaşam hakkıdır.
1: Son cümleyi Sayın Koray Başar'a yönelen şiddetle tamamlayalım. Şiddetle başladık, şiddetle bitiriyoruz. Bir önceki dönem Türkiye Psikiyatri Derneği Genel başkanıdır. Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nde öğretim üyesidir. Ve çalıştığı alan herkesin ırk, dil, cins, cinsiyet, cinsel yönelim farkı gözetmeksizin herkesin eşit nitelikli sağlık hizmetine alınması için uğraşır. Bu yüzden cinsel yönelim doğrultusunda ayrımcılığa tabi olmamak konusunda emek harcar. Ve LGBT'yi artılar için yaptığı bu sağlık hizmetlerine erişim savunuculuğu ne yazık ki hedef gösterildi ve şiddete maruz kaldı. Bununla hızla bağlantı olarak tıp fakültelerinin mezuniyet tönerlerinde hekim andından e, cinsel yönelim maddesinin çıkartılmak istenmesi, bu konuda müdahalelerde bulunması mevcut siyasi iktidarın sağlığın genetiğiyle, etiyle oynadığına işaret ediyor. Ne mutluyuz ki öğrencilerimiz, e, yeni mezun olan e, tıp fakültesinden bitiren meslektaşlarımız bu müdahaleleri kabul etmiyorlar. Onlar bizim modumuz ve geleceğimiz. Kayaan Söz de
0: Evet, şiddet bir insanlık suçu ve Türk Tabipleri Birliği dün çok yerinde bir kararla meslektaşımız Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından bugün ve yarın hekimleri iş bırakmaya davet etti. Aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da istifa etmeye davet etti. İstifa çağrısında bulundu. Umuyoruz ki bundan sonra şiddetin kol gezmediği bir ortamda Tüm sağlık çalışanları mesleklerini yapmak olan ana kavuşur. Hoşçakalın. Çok Hoşça teşekkür kalın. ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşmek üzere.